0: Monstruos, brujas y magas, episodio 64 Ahora, ¿qué es el género fantástico? Bueno, en su sentido más amplio, el género fantástico... ...se halla en la literatura, en la cinematografía, en historietas, videojuegos... juegos de rol, pintura, escultura, drama y sobre todo... ...en la mitología y en relatos antiguos... ...donde precisamente tiene algo de su origen... ...y se caracteriza por no dar prioridad a una representación realista... ...que respete las leyes del funcionamiento del mundo habitual... ...y en ese sentido se suele decir que el género fantástico es subversivo... Porque viola las normas de la realidad o de lo ordinario, de lo cotidiano, subvierte o pervierte la, la, la realidad o la normalidad. Dostoyevsky, a quien amo, Dostoyevsky te amo, va a decir que lo fantástico debe estar tan cerca de lo real que uno casi tendría que creerlo. Mientras que para Todorov, filósofo, lingüista, historiador y crítico literario, profesor de prestigiosas universidades como Yale, Harvard, Berkeley y director del Centro de Investigaciones sobre Arte y Lenguajes en el Centro Nacional para Investigación Científica en París, va a decir que lo fantástico es la vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento al parecer sobrenatural. Hay todo un dilema acá de qué es lo fantástico, qué no es lo fantástico, qué es lo fantástico sobrenatural, pero no me voy a detener mucho ahí. Pero sí, vamos a ver qué diferencia a lo fantástico de lo maravilloso o de lo insólito. A ver, lo extraño o insólito es una categoría que agrupa a aquellos relatos en los cuales las causas, aparentemente sobrenaturales e inexplicables por vías racionales, terminan por tener una explicación que concuerda con las leyes del mundo reconocible. Es decir, que aunque sean extrañas, finalmente pueden encontrar una explicación lógica. Pensemos, por ejemplo, en los relatos de Arthur Conan Doyle, o mismo algunos cuentos de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Moore, ¿no? un cuento clásico de los llamados misterios de habitación cerrada, más cercano a estos dos no al, al policial, género del cual seguramente ya hablaremos. Mientras que lo maravilloso sería aquello que se ubica en el lado opuesto a lo insólito. Es decir, en estos casos se trata del conjunto de obras y relatos en donde hay un enigma y las incertidumbres que se despliegan a través del conflicto principal, son despejadas, pero no a través de una lógica habitual y ordinaria, sino que la explicación remite a nuevas leyes que no coinciden con la realidad habitual conocida. ¿Y en qué se diferencia entonces lo fantástico de lo maravilloso? Bueno, Maupassant va a decir que el verdadero fantástico permanece en una zona de ambivalencia entre respuestas netamente racionales y respuestas sobrenaturales que se van explicando al lector. Y este relato puede provocar o no el temor del que expecta o del que lee. Ahora veamos algunas características típicas para ver si vamos profundizando un poco más en relación a lo fantástico. Existe en el género fantástico un componente común, que es la relación que se genera entre dos mundos. ¿no? ...dos realidades o dos planos, llámenlo como quieran... ...que van a configurar a ese fantástico... ...estos dos mundos, esta presencia de dos mundos... ...ahora bien, lo que suele hacerse... ...previo a la aparición del componente fantástico... ...en el relato... ...se puede tomar un procedimiento habitual... ...que de la fantasía de aventuras... ...en donde se subraya primero el aspecto cotidiano... ...que va a rodear a los personajes, ¿no? Todo se plantea como, bueno, esto está todo normal todo, ¿no? empieza por ahí, empieza bueno, es alguien como yo, es alguien como vos que vive una vida como yo, como vos ¿no? empieza desde lo habitual, lo común, para que los lectores y espectadores identifiquen a su propio mundo en ese que se está retratando no ese va a ser el primer mundo o el mundo primario del relato el cual, como decía, va a ser análogo y similar a la existencia de nuestro propio mundo con sus respectivas leyes y características habituales, mientras que luego hay un incidente o elemento que va a desencadenar la aparición de un otro mundo, de un segundo mundo, una nueva realidad, un nuevo plano o percepción desde la cual surge lo fantástico. ¿no? Dos mundos, uno ordinario, común, habitual, y el mundo que va a ser el fantástico. Y hay al menos, para sintetizar, tres modos en que se pueden relacionar o vincular esos dos mundos y en donde podemos distinguir características muy definidas, tres esquemas típicos, digamos, a así que ahora los voy, a, los voy a nombrar, va a ser un primer esquema, se va a llamar un esquema de mundos abiertos, se le va a decir cuando ambos mundos se encuentran eh, conectados a través de un umbral mágico, ¿no? un portal, un pasadizo, eh, etc. Es el esquema clásico de los cuentos maravillosos. ¿no? este esquema de mundos abiertos que se conectan a través de un portal después vamos a hablar de un esquema de mundos cerrados cuando ambos mundos coexisten herméticamente es decir, hay una imposibilidad de una continuidad temporal entre esos dos mundos no se tocan esos dos mundos es eh, el caso por ejemplo de la serie Awake es, es un ejemplo de este esquema de mundos no, no, no sé si lo habrán visto, pero está piola es un detective que sufre un accidente con el auto, con su esposa y su hijo y al despertarse ve eh, dos realidades, una en donde la esposa ha muerto y el hijo vive y otra en donde el hijo ha muerto y la esposa vive. Eh, en ambos mundos tiene dos psicólogas distintas que lo tratan y llega el punto en donde no está seguro cuál de esos dos mundos o de esas dos realidades es la real y comienza a preocuparse por su cordura. Cuando estos dos, dos mundos empiezan a, a cruzarse, digamos, y estas realidades a difuminarse. Se la recomiendo, fue producida por NBC, eh, es solo una temporada de 13 capítulos, creo que está en Netflix. Y por último, nos vamos a entrar frente a un esquema de mundos implicados cuando el mundo secundario no aparece en el relato, pero se entromete en él a través de objetos o de personajes mágicos, ¿no? A, tiene como pequeñas apariciones esto sería un mundo implicado es como un mundo dentro de otro ahora que ya vimos cómo pueden vincularse o encontrarse estos dos mundos el mundo habitual conocido, ordinario y el extraordinario fantástico veamos cuáles son o podrían ser los diferentes tipos de mundos por un lado podemos reconocer los mundos de frontera ¿no? en donde el mundo secundario es una continuidad del mundo primario este, este tipo de, de relatos se observa, por ejemplo, en Hansel y Gretel, en donde los protagonistas, si recuerdan, atraviesan un bosque y llegan a lugares en donde tienen lugares fenómenos fantásticos. La existencia de una bruja que engorda a los niños para co poder comerlos, etcétera Hay como un pasaje, como un, son mundos que están conectados por una frontera que al atravesar... Había una vez, ¿no? ese Once Upon a Time, es otra serie que también trabaja sobre esta idea de la frontera. Mientras que en los mundos paralelos es posible reconocer como una característica común esos mundos que poseen una existencia por fuera del mundo privado en Mario, y a los cuales se llega a él a partir de, por ejemplo, pronunciar una palabra mágica o introducirse entre un armario encantado, como es el caso, por ejemplo, de las crónicas de Narnia. Es clave que haya un elemento que comunique esos dos mundos que no están comunicados ni espacial ni temporalmente también puede ser un objeto no puede ser eh, un juego Jumanji ¿no? y en el caso de los mundos alternativos son mundos secundarios que presentan esencialmente las mismas características que el mundo primario pero se desvían en algunos detalles que son vitales de manera que el que viaja entre los dos mundos cree estar viviendo una pesadilla Es el caso característico por ejemplo de las historias que presentan viajes en el tiempo o de las transformaciones hay también todo un trabajo sobre esto en relación a lo fantástico en relación a los distintos tópicos me parece que acá no me va a alcanzar el tiempo pero los tópicos más comunes que suele trabajar el género fantástico no por ejemplo la idea del animal ¿no? que la idea del hombre lobo la, ¿no? el hombre mosca ¿no? la idea de la personalidad la dualidad Mr. Jekyll y Mr. High, ¿no? Bueno, pero no me los tópicos comunes del de género fantástico, quizás más adelante. Eh, bien, los mundos secundarios pueden ex ser explorados, como decía, por sus protagonistas de tres maneras distintas, eh, para sintetizarlo, vamos a decir. Pueden hacerlo a través de una exploración lineal, que se da cuando los protagonistas ya no regresan a su mundo de origen, o si lo hacen es con una suerte de nostalgia o como de algo ya superado. Eh, por ejemplo, pensemos en Neo, en Matrix, es un ejemplo de este tipo de exploración. Esto sería la exploración lineal, ¿no? Después está la exploración circular, en cambio, que es cuando los protagonistas finalmente retornan a su mundo de origen. Es el caso, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De Lewis Carroll. Ella cae en este, en este hoyo de este, de este árbol y va a volver de vuelta al mundo luego de haber hecho esa transformación. Y por último podríamos encontrar también, entre formas típicas, la exploración en espiral. Esta última tipología se da en aquellos casos, por ejemplo, en que los viajes se repiten de modo recurrente. Pensemos en Harry Potter, la visita todos los años a Hogwarts, presenta, por ejemplo, un, un claro ejemplo de este tipo de exploración. Y hablando de lo fantástico, y ya terminando, me dieron ganas de leer algo el lunes, en donde podamos ver algunas de estas características puestas, digamos, en acción. Se me vienen a la cabeza ahora dos que me gustaría leerles, Omnibus de Cortázar o El inmortal de Borges. Ambos autores son amantes del género y quienes, bueno, también veo Casares, ¿no? Bueno, y también tantos más y tantas más. A mí se me vinieron estos a la cabeza ahora, seguramente después ya iré leyendo más. Pero estos autores son amantes del género y supieron expandir las posibilidades de esas normas que los géneros establecen y quienes saben, al conocerlas, gozan también de desarmarlas. Por eso a mí me soy alguien que en lo particular y en lo personal disfruto mucho del conocimiento de los géneros para después poder quebrarlos, cruzarlos. Para mí hay un goce en ese conocimiento del género, más que la ruptura abrupta, que también puede ser, ¿por qué no? Pero. Nada, les cuento una intimidad de lo que me pasa a mí con los géneros. Me gusta conocerlos para después desarmarlos. Así, bueno, el lunes va a ser entonces de cuento, pero como aún no me decido, les voy a dejar en las notas del programa, una encuesta, para que elijan el que desean que lean. Si vamos con Omnibus de Cortázar o si vamos con El inmortal de Borges. Eh, tienen tiempo de votar hasta mañana sábado a las 11 a.m. Y bueno, antes de irme, gracias a quienes hacen sostenible el podcast participando en las actividades abonadas a quienes colaboran a través de las contribuciones, aportes que realizan a través del Mercado Pago, de Cafecito, Coffee, PayPal, Transferencia y bueno, los distintos medios que dejo en las notas del programa. Gracias también a quienes quizás no pueden colaborar con el podcast económicamente, pero lo hacen compartiéndolo en sus redes, por WhatsApp, con amigues, familiares. También se agradece un montón y es súper valioso. Por acá quedamos hoy, acá queda este episodio número 64 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. El viernes toca descanso y mi deseo, como siempre, es que puedan encontrar y crear el tiempo en donde dar sentido a lo que les es valioso Las amistades, los amigos El encuentro con la inquietud sobre uno mismo Sobre una misma Con la naturaleza, los animales, qué sé yo ¿Por qué no? Con la lectura también O la escritura, desde luego Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador De la Crespo Estudio Y quien les desea que hagan un muy buen fin de Ser entonces hasta el lunes Pebeta, pebetes Para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.